0: Hola, soy Rebeca René y les doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo en vivo por Radio Dem, como todos los jueves, en punto de las 2 de la tarde. Nos invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran como Art Podcast MX, donde los compartimos la galería de imágenes de lo que charlamos en cada episodio. Hoy nos acompaña en el programa el artista Marco Treviño, con quien platicaremos de su más reciente exposición, vista previa la cual se está presentando actualmente en el Centro Cultural Plaza Fátima. Hola Marco, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto para nosotros darte la bienvenida a Art Podcast.
1: Hola, pues un gustazo saludarte y gracias a todos quienes hacen posible esta transmisión y pues un honor, un honor y un gusto estar en las voces del arte. A platicar. <ríe> muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, voy a pasar a leer tu sembranza. La voy a hacer lo más breve posible para aprovechar el tiempo y pues platicar de tu exposición y de tu trabajo que actualmente se presenta en el Centro Cultural Plaza Fátima. Pues amigos, primero que nada les platico de Marco Treviño, él es artista y gestor cultural, egresado de la Licenciatura de Artes Visuales y Mediáticas en CEDIM. Paralelo a su formación universitaria fue cofundador del colectivo La Orgía y operó como curador residente dentro del proyecto Object Not Found, del artista Rubén Gutiérrez. Él fue co, co de la compañía Un Advenimiento Independiente enfocado en la producción, estudio y difusión de arte contemporáneo. También es el creador y coordinador de Tadeo, Tácticas Artísticas de Ocupación, un programa de vinculación y educación artística complementaria en colaboración de Conarte y el Gremio de Artes Plásticas de Nuevo León. Marco es fundador de B4, un espacio alternativo. Ha colaborado en espacios y proyectos culturales como Lugar Común, un espacio vinculado a la décima segunda edición de la Bienal FEMSA y como también las Artes Monterrey. Ha exhibido su trabajo en proyectos, exposiciones y festivales en países como Colombia, España, Francia, Italia y Suiza, así como en recintos culturales mexicanos como son el MUCA Roma, el Museo Universitario del Chopo el Festival Tránsito en el Centro de la Imagen, Centro de las Artes de Nuevo León, el SPAC y el Cuarto de Máquinas. Pues Marco, me fui de flash con tu semblanza, hay mucho más que decir de tu trayectoria, pero como les decía, aprovecharemos el tiempo para platicar ahora de tu exposición titulada Vista Previa, la cual se acaba de inaugurar hace unos días, el pasado 4 de agosto, en la Sala 2 del Centro Cultural Plaza Fátima, les platico, amigos, pues Vista Previa está conformada por tres ejes. La primera parte, pues, es la exhibición pictórica. La segunda sirve como un espacio de consulta y documentación. Y tercero, como un espacio para encuentros, entrevistas y charlas. Pero a ver, Marco, vámonos por partes. Para nuestros amigos radioescuchas que apenas están adentrando en tu trabajo, pues platícanos primero sobre la serie de pinturas y, y las piezas tridimensionales que se presentan. Y, pues, bueno, que, que yo sé que estuviste produciendo en el en, durante el confinamiento del 2020, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los cuestionamientos que te llevaron a realizar este proyecto?
1: Perfecto. Pues, mira, la historia es peculiar. Eh, yo estuve trabajando junto a una fundación que colabora con un proceso de tránsito político que tiene que ver con migrantes y, y residentes. Y me llamó mucho la atención que parte del registro que ellos hacían para publicarlo en redes sociales, por una cuestión, digamos, ética, tomaban la precaución de cubrir el rostro de estas personas porque, insisto, que estaban en, en un proceso complicado, ¿no?, de tránsito. Entonces, ese, ese gesto, digamos, el ver la imagen en las redes y que se utilizaran ciertos, digamos, elementos gráficos para, para cubrirlos, me llama mucho la atención. Y en paralelo, pues obviamente, digamos, eh, transitando Instagram u otras redes sociales, veía que, se, que pasaba también en, en otros niveles, ¿no? En otro tipo de imágenes. Una muy común de, nuestro, de nuestros tiempos sería el rectángulo negro que le ponen en los ojos a quien está en un proceso legal. O otra muy famosa es cómo pixelean los rostros o ciertas partes de la cara los que están en los anuncios de los bancos, que los buscan. Entonces, más allá de las imágenes, decía, qué interesante cómo estos elementos gráficos participan en la construcción de esa serie de imágenes. Y de repente me topo con que la pintura participaba también en ese modelo, en el sentido que desde Photoshop o Paint se pueden usar una suerte como de pinceladas, no una réplica del pincel, pero a nivel digital. Entonces decía, bueno, ¿cómo llegó la pintura como a esta fiesta, ¿no? Y me llamaba mucho la atención eso. Entonces pues lo primero que hago es empezar como a revisar esta serie de imágenes, a coleccionarlas, a agruparlas, a decir, bueno, ¿qué significa? Si es una tacha, si es un círculo, si es un gesto gráfico. Y lo de la pintura me empezaba cada vez a llamar más, ¿no? Mucho de mi trabajo tiene que ver con pensar lo que sucede alrededor del acto pictórico, ¿no? Lo que sucede al lado o detrás o de fondo frente a una pintura. Entonces, lo que hago como primer gesto es decir, bueno, ¿qué sucede si yo retomo esos brochazos, esas pinceladas y la regreso al bastidor? ¿No? O sea, cómo, cómo eso se coloca frente a la historia de la pintura, la historia del arte, y este, eso, eso me llamó la intención, ¿no? Entonces, empecé a hacer un juego como de, de tamaños, primero pasar, digamos, del gestito del celular, que pues mide menos de un centímetro, a de repente unas piezas de dos por dos, para ver eso, qué significaba, y ahí empiezo a entender una cosa que luego se vuelve quiero pensarlo como el corazón o el espíritu del proyecto, donde lo que estoy haciendo es retomar una serie de gestos que se utilizan para administrar una imagen, o sea, para cancelar o bloquear cierta información, y llevarlo a un territorio que me interesa mucho, que tiene que ver con la gestión cultural, que es la constitución o la creación de espacios para el diálogo. ¿no? Como que es una pregunta que, que rodea mucho mi trabajo, que tiene que ver con en dónde o qué lugares elegimos para reunirnos a hablar sobre las imágenes que consumimos. ¿No? Es como una cosa muy precisa.
0: Eh, bueno, ahorita como lo mencionas, las pinturas son en un formato de, de dos por dos, o sea, dos metros, vaya en cada lado. La técnica es pintura industrial sobre tela, Tuve pues la oportunidad de conocer las obras en tu estudio y muchas gracias por esa invitación y pues pl pudimos platicar a fondo sobre el proceso creativo y, y, y el desarrollo de estas imágenes como tal, puedes platicarnos un poquito más sobre las composiciones y específicamente la selección de colores, me parece muy interesante eh, eh, la selección que tuviste, de acuerdo, pues bueno, también el tema de la gestión cultural y cómo reconocemos, alguno, cómo asignamos algunos nombres con colores. este, Bueno, platícanos un poquito más.
1: Perfecto. Mira, lo, lo que sucede es que intento ser muy cuidadoso con todos los procesos que me llevan a, a construir una imagen. Es decir, que pienso que todas las decisiones que uno toma para construir una imagen son parte de la imagen final. Los materiales, el tamaño, el soporte la estrategia que utilizas, digamos que no es lo mismo un rodillo uh, si lo haces con aerosol o si lo haces tú mismo o si lo mandas a producir, no en términos de bien o mal, sino en términos de lo que eso produce, ¿no? en lo que eso significa. Soy muy cuidadoso con esas partes porque creo que eso genera micro relatos que son bien potentes para acompañar a, a la narrativa de la pieza. En este caso hay una serie de nombres que seguro quienes nos escuchan eh, conocerán, porque son, son pinturas industriales de uso común para espacio doméstico, espacio de oficina o lo que sea, entonces cuando tú vas a una tienda de estas, normalmente los, les etiquetan un nombre que a veces ni, ni siquiera tiene que ver directamente con el color, ¿no? O sea, digamos que un naranja se puede llamar este, emoción o alegría, entonces dices, bueno, que tiene que ver una cosa con otra, pero entiendo que eh, a un nivel pantone o a nivel diseño, pues te toman una serie de libertades poéticas, y a mí siempre me ha gustado mucho desde estudiante como hacer juegos con ese tipo de palabras, unos breves poemas como haikus, pensando en una imagen que produce, pero también las tres, cuatro palabritas, lo que una vez que están en qué es que sucede, ¿no? Para este proyecto específico yo tomo dos palabras que me interesan mucho investigar y los colores que las acompañan, ¿no? Que tiene que ver con portafolio, que es una suerte de gris oscuro, azulado, y el color museo que me encanta la, la idea que exista un, un tono, un pantone que se llame museo, que es un, un blanco cremoso con un, un pringuito de gris.
0: Como haciendo alusión a esta idea del cubo blanco, ¿no? Exacto. El blanco listo para, para montar piezas de
1: exposición. Exacto, exactamente. Entonces, ahí hay dos palabras que me interesan mucho pensar en términos de en dónde existe la imagen no y cómo lo relacionamos con ella. El museo como su máxima institución, su resguardo, y el portafolio, digamos, como un ejercicio muy íntimo, pero que también es de absoluta selección. O sea, todo el tiempo estás quitando cosas para constituir una cosa que dices, esa es mi baraja de presentación, esto ya es lo correcto. Entonces, pues, todo el tiempo hay ejercicios de bloqueo, de administración de información, de administración de lo sensible. entonces pues, me gusta mucho pensar en un gesto pictórico que se metan esas palabras, ¿no? O esas nociones. Pues, lo que yo hacía es que para cada pintura revolvía diferentes cantidades de ese blanco con ese gris y se van formando tonalidades, ¿no? que va desde un muy muy oscuro hasta una cosa medio azulosa, un gris claro y, este, y eso me daba la paleta de trabajo okay. es, es, un, es un capricho, digamos, esta selección de colores pero para mí es importante, ¿no? es como ciertas decisiones poéticas que les decimos que al final lo que permiten es que uno lo voy a decir en, en términos simples que uno pueda dormir tranquilo con su propio trabajo porque sí. cada cosa tiene una razón de ser, que, te, que insisto, no tiene que ver con una cuestión a veces necesariamente académica o conceptual. o A veces son cosas que uno lo hace porque te emociona, o sea, es un sí. pretexto para que te lleve a otro lugar, ¿no?
0: Y esta necesidad de, de hacerlo y de crearlo y de aterrizarlo también a un público que se pueda relacionar a tu trabajo, ¿no? Eh, bueno, como les mencionaba anteriormente, la muestra está conformada por tres ejes. Eh, como, como ahorita platicamos, pues es una parte de las piezas como tal. Eh, con este con esta expo exposición eh, trabajaste con el, con el historiador de arte y curador Esteban King, quien vino de la Ciudad de México a trabajar específicamente contigo, temas de, de montaje y, y algunos otros temas para resolver de la exposición. Cuéntanos un poco sobre el proceso curatorial y las pláticas que llevaste con Esteban, así como que una onda, un behind the scenes, que, que nuestros amigos puedan conocer un poquito más del proceso para, para lograr esta exposición.
1: Perfecto, mira, Esteban es un, es un curador joven a quien yo admiro de manera absoluta, con quien he tenido el gusto de colaborar en previas ocasiones, y este tipo de proyectos a mí, para mí era bien importante encontrar una persona a quien yo le tuviera mucha confianza, porque el primer acercamiento, digamos, era absolutamente en un, en un proceso de inseguridades. Oye, no sé bien para dónde va esto, estoy intentando lograr esto, me interesa esta cosa y no, no alcanzo a ver cómo se resuelve. Entonces, muchas veces, digamos, exponer o abrir el, la, la carpeta antes del tiempo puede producir todo un caos, ¿no? Puede como reactivar toda una serie de inseguridades que siempre te persiguen. En este caso, Esteban fue muy generoso porque me escucha, y me acompaña, y me ayuda, y hay una cosa que, que le agradezco mucho, que es un ejercicio muy fino de cuidarme sobre las propias cosas, digamos, de cuidarme de mí mismo, ¿no? Como que él, él sabe que hay una serie como de ejes a los que yo recurro, y cuando me salgo de eso es, oye, ojo, ¿no? Como que normalmente tú tomas esta serie de decisiones, cuidado con esto, tu trabajo siempre va para acá, entonces me ayuda a mantenerme enfocado, y bueno, eso se lo, se lo agradezco mucho a Esteban. También con él pasa una decisión cru crucial, yo le estoy platicando esta idea de los cancelamientos, el bloqueo, la administración de las imágenes, y le digo, pero no, no quiero que el proyecto se trate solamente de ese señalamiento. Le digo, quiero ver a partir de eso qué hacemos. O sea, ya encontramos una información que nos parece interesante. Ok, ¿dónde comienza el proyecto? ¿Dónde se vuelve, digamos, obra de arte? ¿no? ¿Dónde se vuelve un proyecto propositivo? Entonces, en el rebote de ideas, pensábamos que sería bien interesante tomar estos bloqueos y convertirlos en una plataforma de diálogo decíamos, ok, ahí hay un tránsito, ahí hay una cosa interesante a, a, a recorrer y es donde empezamos a, a pensar en estos tres niveles de la exposición que bien mencionas en cómo una pintura se puede convertir en un espacio para encontrarnos de nuevo después de la pandemia bueno, en la pandemia porque parece que no salimos de esto, otra eh, como una suerte de, de dispositivo o de, de librero donde puedan llegar otras opiniones a acompañarla este, y tres, efectivamente como un display expositivo, no, digamos como una experiencia en el espacio, que también eso era, era importante.
0: Sobre esta como display que mencionas, por pues, la exposición reúne eh, en un espacio como centro de documentación, eh, libros y archivos que, que están abiertos para, para consulta de los espectadores y pues los invitas a, a que revisen este material y pues un poco también incitar el diálogo. ¿qué podemos encontrar en esta sección? O sea, en esta selección específica de material y, y, y de archivo, ¿cómo llevaron, Esteban y tú, a este proceso?
1: Esa es una, es una gran pregunta. Lo, lo que van a encontrar en el espacio, si, si se dan la vuelta y obviamente les extendemos la, la invitación a que lo hagan, es un espacio de consulta donde ustedes pueden llegar, hay una mesa, la mesa también es parte de la exposición, está trabajada como parte de la obra, hay sillas, hay todos los protocolos, digamos, de sana a Distancia, todo esto para, para que se sientan tranquiles y tranquilos. Y una serie de libros, ¿no? Como desplegados por todo el espacio, que ocupan incluso las pinturas, la mesita, unas sillas, están como por todo el lugar. ¿De qué van estos libros? Es un acervo parcial eh, que tiene que ver con cómo, digamos, cómo se ha ido constituyendo, cómo se ha ido armando la plática sobre pintura a nivel nacional en los últimos 30 años. ¿Qué podemos encontrar? desde libros que revisan, digamos, de manera muy obsesionada eh, lo que fue el muralismo o, o otros, u otros momentos claves de la pintura mexicana hasta libros que podrían, podríamos entender ya como en un gesto muy conceptual pero que se siguen entrelazando y esto en paralelo a catálogos de bienales, de salones, de la reseña que de alguna forma son como ciertos documentos digamos, es un archivo nostalgia al que tú puedes regresar y decir oye, ¿en qué estábamos pensando como colegas, como gremio, como circuito? En el 98, en el 2002, en el 2005, y lo abres y dice: Oye, el, el premio de adquisición es una pintura de Mario García Torres. sea qué interesante, es una pintura, y luego lo ves ahora en la exposición de Museo Marco. Hay claro. ciertos vínculos que se producen, ¿no? O de artistas que se han ido, digamos, a lo sonoro, pero en los primeros concursos presentaban otra serie de materiales. Este, es como, hasta libros
0: más académicos. Sí, es como una, una recopilación, una breve recopilación como de historia de lo que ha sucedido en la pintura, pero también como de propuestas y de termómetro de lo que sucedía en un periodo específico en nuestro país, ¿no? Exacto. Es que ya mucho del, del interés en esta
1: exposición es contaminar o complejizar la conversación sobre lo que significa la pintura. Entonces, en ese sentido, los libros ejercen un protagonismo mayúsculo, ¿no? Porque es uno que yo llego pensando que para mí la pintura es A, B y C, y de repente empiezo a ver las relaciones, los materiales, las estrategias, cómo históricamente hay ciertas tendencias, modas, y dices, órale, entonces esto es una discusión abierta, es una discusión viva. Por lo mismo sí. hemos pensado mil veces en que la quieren matar y la quieren matar, y la pintura continúa, ¿no? Sí, Evoluciona no, es, y se transforma. Y...
0: Exactamente, sigue siendo como el número uno medio de artistas, y de, bueno, pues también temas de mercado, pues sigue siendo el número uno en tema de ventas y de récords, vaya. Pero me contestaste una pregunta que ahorita que te estaba escuchando eh, que me gustaría que platicaras un poquito más. Estos cuestionamientos y esta búsqueda que tú tienes con la pintura, de la pintura, sobre la pintura, ¿es una manera como una extensión de poder resolver tus dudas? ¿O también de una manera en la... En la en la que los espectadores te planteen su, sus dudas o, o sus cuestionamientos, vaya.
1: Claro, mira, yo, yo entiendo que hay un millón de maneras de, de abordar una exposición. Hay una que a mí, de manera particular, me, me termina por incomodar cuando uno siente que llegas y te quieren dar como una especie de conocimiento cerrado, no un enunciado final. Esto es esto porque yo entendí esto y aquí te lo platico y solo yo lo sé. Claro. Yo en este proyecto quería acercarme a, a la exposición de una manera casi opuesta a lo, a lo que te platico, es decir, en lugar de yo dar mi opinión y sobre eso cerrar la, la plática, lo que hice fue convocar a una serie de colegas a quienes yo admiro de manera absoluta y a quienes sigo, o sea, tengo mucho tiempo investigando su trabajo, escuchándolos, acercándome a sus estudios, etcétera, a que discutiéramos este término juntos. Y es gente que trabaja en pintura, pero otros que no, que están en la curaduría, que están en la investigación, que están en la gestión, que están hasta en embalaje, transporte y montaje de obra. No como que decía, oigan, hay esta palabrita que usamos de manera muy frecuente, le llamamos pintura, y parece que no cambia, pero cambia todo el tiempo. Y parece que significa lo mismo, pero significa muchas cosas. Pues para yo, yo veía esta conversación, lo que hicimos fue, en un principio los habíamos convocado a una jornada de entrevistas, uh -huh. luego por pues COVID se vio afectada, y lo que hicimos fue traducirla a un ejercicio WhatsApp. Cada invitado le enviamos una pregunta, y luego cada invitado nos contestaba con un mensaje de voz. Es, esa, la agrupación de mensajes de voz, la pueden encontrar también en las bocinas del espacio. O sea, si uno va a la exposición, te topas los libros, las pinturas, y andando, son casi dos horas y media de sonido, donde van a escuchar muchas opiniones diferentes sobre lo que significa, cómo funciona, eh, ¿Políticamente qué activa, qué desactiva, cómo se compromete? Es bien interesante, la verdad es que escuchar a los colegas, no sé, a mí, a mí me fascina.
0: Creo que también parte de, de esta exposición, pues también es un como un nod, un pequeño guiño al pasado, pero también con este registro y, y recopilación de comentarios, opiniones de diferentes agentes culturales, pues digamos que es una continuidad como lo que será en un futuro, esta cápsula del tiempo, vaya, eh, quiero pasar a, a, a platicar de las de las charlas que se están llevando a cabo como el tercer eje, vaya, paralelo a la exposición, pues son distintas charlas que, que, que puntualmente son todos los jueves del mes de agosto, amigos, los escuchamos escuchar a, a, a sintonizarlas a las 8 p.m., las cuales se están transmitiendo en vivo vía Facebook del Centro Cultural Plaza Fátima, para, pues bueno, para estas sesiones y invitas a, a diferentes agentes profesionales del arte contemporáneo a cruzar opiniones y experiencias en relación a la pintura y, y las imágenes que nos rodean vaya, cuéntanos sobre la gestión de este ciclo de charlas específicamente y la invitación que extiendes a, a los creadores, vaya a los agentes culturales como para desmenuzar la, la pintura desde nuestra localidad
1: perfecto, mira, una, una cosa interesante es que hay esta frase también muy común en la construcción de exposiciones que les llamamos como programas de acompañamiento. Y normalmente, y, y creo que este es un mal vicio que hemos como aceptado, montamos la exposición y le damos todas las ganas, toda la energía, y de repente, oye, viene la visita guiada y sacamos unas sillas de quién sabe dónde y una mesita de apenas y una agüita que le robamos de la despensa a los papás. Y a mí esa parte siempre me da un poquito de celo, un poquito de coraje, porque digo, es que también es uno de los momentos más bellos de la exposición, porque es donde puedes profundizar y acercarte a los pensamientos, a las ideas de los creadores. Entonces, lo que aquí intentamos hacer fue revertirlo, o sea, tomar las tres conversaciones como nuestro eje, las entrevistas como, digamos, el corazón, y decir, bueno, ¿qué piezas o qué pinturas pueden acompañar esa serie de, de conversaciones? En ese sentido, las pinturas se, se, están, se están intentando comportar como, como sets de grabación, como fondos, Okay. No digamos como objetos preciados, únicos y valiosos, sino como una cosa que acompaña a la plática. Okay. Una vez que definimos esto, lo que hicimos fue, pasa una coincidencia peculiar de calendarios en la sala 1, que es la que está a un lado donde yo estoy exponiendo, está una exposición que se llama eh, Una pintura no es una isla, donde hay seis colegas que tienen mucho tiempo trabajando eh, en pintura. Entonces dijimos, bueno, sería interesante ver si traemos la conversación de la expo de al lado, y ver ellos cómo lo están pensando, ¿no? Cómo se aproximan a, a, a la imagen. Esa fue la primera, que fue la del jueves 5.
0: Y este, eh, platícame cómo les fue en esta primera charla. Y bueno, quiero hacer como el breve anuncio para las personas que no pudieron sintonizarlo en vivo. Pueden revisar el registro. Está en el canal de videos de Facebook del Centro Cultural Plaza Fátima. Eh, en esta primera mesa de conversación, como lo mencionas, pues platicaste con los artistas David Garza, Reinaldo Cesati y Salvador Díaz. Eh, platícanos un poquito de esto y nos vamos a las siguientes charlas, Vaya,
1: Es correcto, este tipo de pláticas a mí cada vez me llaman más la atención porque digamos que hay, hay dos avenidas muy obvias que puedes transitar, una tiene que ver con regresar al portafolio y sobre sí. eso enaltecer o acentuar cosas específicas, oye, ¿esto cómo lo haces? ¿Qué te interesa de este material en específico? Tal. Y la otra, una que suele ser más extraña o más compleja de abordar, pero que tiene que ver con las sensaciones. Oye, ¿cómo te sientes ahorita en relación a esto? ¿Cómo lo piensas? ¿Estás cómodo con la imagen? ¿Cómo se comporta ahora a nivel, digamos, digital? ¿O cómo se mueve en este tipo de circuitos? A mí la segunda es la que más me emociona, porque no me siento un experto, digamos, para analizar el trabajo de mis colegas. O sea, la, la verdad es que yo me aproximo muy en una sensación de, de fan. Esto me gusta mucho, y suelo ser muy positivo en, en ese sentido. La otra parte me permite, digamos, ser empático y crítico, pero junto con ellos, no hacia ellos o ellas. Y en ese sentido hubo momentos, creo que, muy bonitos. Hay, hay una parte donde Reinaldo señala esta cosa como la crisis de, de creatividad, ¿no? Sí. Donde es otro de los tabús, como que nadie lo habla porque queremos proteger esta imagen del genio, del creativo y tal. Pero de repente lo ves y hay una cosa de la mirada y del gesto corporal donde dices, creo que todos hemos estado por ahí, si es que todo el tiempo estamos intentando driblar como ese conflicto y es, es emocionalmente muy desgastante. O sea, porque es una profesión que todos los días te exige una nueva idea, un nuevo esfuerzo, un tal, y el cuerpo todo el tiempo presente, ¿no? Para ejecutarlo, para soportarlo, para llevarlo a cabo. Entonces, esos, ese tipo de momentos que, digamos, la plática en vivo te permite, eso a mí me emociona mucho. Yo creo que ha,
0: Sí, tuve la oportunidad de escucharla y la verdad es que me quería saber un poco más sobre cómo había salido esa exposición, vaya, que ellos lo mencionaban, pues bueno, es una, era un proyecto entre amigos y, y, y pues bueno, esta fue la gestión, eh, quiero pasar a la siguiente, la que se, se realizaría el día de hoy, ¿nos puedes platicar un poco el contenido de la charla con Ariadna Ramonetti, Tajani Lee y, y Lucia Vidalés?
1: gusto bueno ho hoy es 12 de agosto para quien escuche esto después
0: después 12 <risa> de agosto
1: <risa> del 2021 este hoy la verdad es que creo que es una plática muy potente o sea lucía y tajani para mí son dos de las grandes exponentes del arte contemporáneo mexicano yo diría que del top 5 o sea de mi generación sin duda alguna son las mejores y el que existe la coincidencia, porque Lucía ahora está viviendo en Monterrey, da permiso a que estos dos grandes artistas se reúnan e intercambien una serie de ideas. Ahora, ¿quién mejor para moderar este tipo de conversaciones que alguien como la doctora Ariadna, que si bien conoce, porque ha estado toda la vida involucrada en el armado y entramado de las exposiciones, pero que también tiene una vida muy activa, digamos, en otra serie de protestas, otra serie de actividades, otra serie de críticas que se desplazan a lo social, a lo cívico, a lo político, y entonces me gusta pensar que la plática puede llegar a un momento de pintura absoluto, pero también una cosa de preocupación de lo cotidiano, o sea, de, de nuestras edades, de las circunstancias, de los contextos, de del activismo, que es una palabra que ahora significa todo, pero puede volverse nada, entonces, o sea, yo estoy muy emocionado, ahora sí que ...son cosas que yo le echo muchas ganas en la gestión... ...porque como fanático... Me, ...me saboreo el momento... ...digo, híjole, es que a mí me encantaría escuchar esto... ...me encantaría estar presente y ver esto... ...y esta es una que el, seguramente... ...lo voy a disfrutar bastante.
0: También la siguiente, bueno... ...yo también me estoy esperando como espectadora... ...también para esta charla... ...porque me parece muy inter interesante... ...que invitas a Calixto Ramírez... ...Alejandro Cartagena, Cartagena, perdón... ...y Angélica Piedraíta... ...quienes no trabajan en pintura... Eh, sino que su producción bueno, se centra en nuevos medios como el sonido, video, performance, fotografía, entre otras disciplinas, vaya, pero tomar un punto como de partida o, 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 o que esté presente también la otra disciplina de, de pintura. Yo creo que va a ser una plática muy interesante. Eh, ¿Qué estás esperando de esta charla?
1: No, digamos, digamos que en el, en el 1, 2, 3 que estamos construyendo, la primera era la oportunidad de hablar sobre una exposición específica la segunda sobre el trabajo relacionado con la pintura, y la tercera es con tres colegas este, que creo que tienen un trabajo y una carrera impecable, pero que digamos que les toca una circunstancia peculiar o singular, que es vivir en una ciudad que tiene una obsesión, ¿no? un romance, un idilio con la pintura. Entonces la primer búsqueda es eso, qué significa para ellos o, o en qué se traduce, el que ellos están pensando en otros términos, en otro tipo de estrategias, pero que todo lo que les rodea les insiste en oye, pero no tendrás por ahí una pinturita y no podremos sacar una pinturita y no te sabrá una pinturita. Entonces, ¿en qué se traduce eso? ¿No? Se vuelve una aduana, se vuelve un ejercicio de mediación, se vuelve una cuestión de mercado, como bien mencionabas tú, que creo que ellos van a ser muy hábiles en, en, en platicar un poco de eso y por supuesto que vamos a hablar el pretexto de la pintura, para acercarnos a sus territorios, ¿no?, para entendernos claro. cómo están percibiendo y sintiendo la imagen actual y cómo están afrontando desde la pandemia, en términos de producción, de estudio, de, de distribución de sus contenidos, hasta en una cuestión como afectiva, o sea, ¿qué, qué, ¿qué responsabilidades tenemos quienes somos los obreros de la imagen hoy en día cuando estamos completamente poblados y, y en la vorágine absoluta de las redes sociales y de las imágenes desbordadas,
0: ¿no? Pues los invitamos entonces hoy jueves 12 de agosto a las 8 de la noche y también el siguiente jueves 19 de agosto, asimismo a las 8 de la noche en el Facebook del Centro Cultural Plaza Fátima. Amigos, recuerden que tienen hasta el 21 de agosto para visitar la exposición de Marco Treviño Vista Previa todos los miércoles a domingo en un horario de 12 a 8 pm con entrada libre. No es necesaria hacer cita. Por favor, no olviden presentarse con su cubrebocas pues para acceder a las salas. Antes de cerrar el programa, Marco, se nos acaba el tiempo, pero cuéntanos, ¿dónde podemos ver y conocer más de tu trabajo? Eh, específicamente, bueno, tus redes sociales o algún correo electrónico donde el público pueda contactarte.
1: Bueno, la página web es marcotrevino.com Trevino, porque la ña ya saben que es un problema de sí. ceros y unos.
0: Claro. Y
1: en Instagram es marcotrevino y
0: guión bajo. Ok, sí, pues estamos. muchas gracias Marco, de verdad te agradezco tu tiempo y disposición para platicar con nosotros, pues así mismo también le quiero agradecer al equipo de Radio Dem, a Asgard y a Vicente, quienes nos apoyan para transmitir este programa. Eh, Marco, muchas gracias.
1: A ti Rebeca, saludos a todos y a todos.
0: En nuestro programa pues le, recom le recomendamos seguirnos en Instagram, vaya, pueden encontrar más información sobre la exposición vista previa de Marco Treviño. Nos encuentran como Art Podcast MX y por supuesto nuestro sitio web artpodcastmx.com para conocer un poquito más del trabajo de Marco y de Vista Previa. Yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast. Radio UDEM presentó Art Podcast. Las voces del arte. Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast Las Voces del Arte